1: CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Odio decirles que se los dije, pero se los dije. La final de Guardianes 2021 es entre Cruz Azul y Santos. Les cuento quién va a ganar.
2: Me cansé, le piré Real Madrid. Yo no sé lo que estoy diciendo, lo que sí sé es que Zidane se va.
0: El que se va, pero a ver la final de la Champions soy yo el fin de semana. No, allá, a Europa, no, no, desde el televisor. Eh, ¿Quién va a ganar? ¿Manchester City o Chelsea? La respuesta a este y otros enigmas, hoy en Deportes al Detalle, episodio 34. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos al episodio 34 de Deportes al Detalle. Carlos Justice, Pedro Andrade. Y quien les habla, Carlos Mauricio. También, señores, llegamos a la semana 34. Lo bueno, todos acertamos a Cruz Azul. Lo malo,
1: ¿quién se aguanta?
0: Carlos Ramón.
1: <risa> se los dije, se los dije. Les dije que Santos. ¿Qué? Si yo te, apoyé,
0: mucho... yo te
2: apoyé. Eso es cierto. No,
1: no, no, no. Eso es cierto. El, es el único que se subió al carro después la, este, del pueblo del rusismo ¿Sí? fue allá el Charlie. Pero bueno, la... no importa.
0: Las no subieron sé, al
1: camión de yo, regreso. Yo la verdad sabía que iba
0: a, a calificar al <ríe> la zona, pero, pero quería darle mi voto. De... No, no es cierto. No es cierto. Eh, vamos a comenzar hablando justamente de la final del torneo Clausura. Santos Laguna contra Cruz Azul, acá en Deportes al Detalle. Bien, y llegó Cruz Azul de nuevo a la final contra Santos Laguna. De hecho, al momento de grabar el podcast, se está jugando el partido de ida eh, en el estadio... Eh, corona en la casa del Santos Laguna en Torreón. Se está jugando un partido eh, muy intenso, muy emotivo. Al, al, los minutos que hemos podido ver para cuando ustedes escuchen el podcast, el partido ya habrá terminado, pero más que hablar de este partido, queremos hablar de cómo llegaron ambos clubes a la final, Carlos. Las cosas que vimos de ambos equipos, eh, tanto en Cruz Azul contra eh, el Pachuca y Santos Laguna despachando a Puebla. Y, y la llave del sondo se acabó en la ida. El 3-0 fue el lapidario. Tuvo oportunidades el equipo del Arcamón de marcar varias veces en ese partido de ida. Pero quedó prácticamente sentenciado. A Cruz Azul sí le costó un poquito más ante el Pachuca. Pero al final también terminó eh, clasificando de forma eh, más que merecida el
1: equipo de, de Reynoso. no Sí, Cruz Azul fue... Por mucho creo que el mejor equipo del torneo eh, lo, lo fue demostrando, se fue metiendo en, en las rondas de calificación. Y pues siempre lo hemos dicho y creo que lo, lo, ya, será, ya será como la cuarta, quinta vez que lo repetimos acá. No es raro ver a Cruz Azul en la final, no solamente de esta vez. Eh, en, en muchas ocasiones Cruz Azul llega a la final. Y todo pasa por ese extraño momento mental que pasa generacionalmente porque... Jugadores van, jugadores vienen, años pasan, cambian técnicos, cambia ahora hasta directiva, no están los mismos jugadores que estaban y de todas maneras le falta, el Cruz Azul se mete en esa idea de que no puede ganar las finales y habrá que ver si esta es la buena, ¿no? Viene con, con un entrenador con ideas nuevas, un entrenador que sabe lo que es ser campeón con ese club, de hecho era el, uno de los capitanes la última vez que el, el club se consagró y... Creo que eh, para la final además trae este un envío anímico por la situación eh, tan desagradable y, y, mm. y triste que pasa el piojo Alvarado el, eh, en, en esta semana tiene que dejar la, la concentración y que dejar al equipo porque eh, su esposa estaba esperando eh, un bebé y, y lo pierden eh, el piojo pide permiso le dan le dan el permiso y a veces esas cosas unen más al equipo no creo mm. que eh, Acaban siendo un envío anímico para todos eh, de pensar, pensar en, en el mal momento que está viviendo su compañero. La familia es primero. El, el Piojo creo que hace bien en, en, en ausentarse, porque además uno no puede rendir a, esa, a ese nivel con ese, eh, con ese estrés para poder sacar un, un campeonato en un equipo como este. Y vamos a ver qué pasa con Cruz Azul. Yo, son de esas cosas como que yo creo que Santos tiene todos los elementos siendo el, el equipo que mejor, para mí, el que mejor trabaja en México desde hace mucho tiempo y, y lo hace constantemente siempre siendo protagonista pero, digo, Cruz Azul no, no va a poder sobrevivir si, si falla esta, o sea, ya tiene que ser sí o sí
0: Mira, si los Buffalo Bills sobrevivieron a cuatro Super Bowl seguidos perdidos en los 90, cualquier, no. cualquiera sobrevive a lo que sea digo, digo eh, Pedro, ¿qué te gusta más de Cruz Azul? ¿O, o a quién ves tú candidato para la final?
2: Mira, pero yo no sé si Cruz Azul pueda sobrevivir a su séptima oportunidad. Y, y, y... Ah. viendo el partido, ahorita hay un, un parón para, para refrescar en 26 minutos. Yo creo que Cruz Azul todavía no se ha presentado en el terreno de juego. Eh, lo que me encanta de este Cruz Azul, eh, en particular de esta, de, de esta oncena, me parece que tiene uno de los mejores mediocampos de, 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 de la liga mexicana en este momento. Eh, me parece que esa ha sido una de las grandes diferencias, porque te da equilibrio obviamente tanto cuando atacas como cuando, como cuando defiende. Creo que allí puede estar la diferencia. Pero también lo mencionaba Carlos, y lo, lo hemos estado viendo, Santos es una de las franquicias más exitosas, en los últimos tiempos, además, si analizas el tiempo eh, eh, en que ha conseguido y ha logrado sus éxitos. Y, y en este momento está jugando para ser campeón, cosa que no le veo a Cruz Azul. Para mí la diferencia va a pasar por el medio campo, pero, pero ya veremos. No, no, no sé si lo de Cruz Azul, ya sea psicológico, vaya impregnado en la camiseta o en el escudo, pero, pero si no la ganan este año, yo no
0: sé qué van a hacer. Sí, no tiene excusas, no, no tiene argumentos, o sea, lo que pasa es algo raro, una lesión, algo eh, realmente devastador, pero no tiene. Y inclusive Carlos hablado de los nombres, ¿no? Que el, el hecho de que Juan Reynoso sea el técnico de este equipo, la historia que tiene Reynoso como director técnico o como jugador, como una de las figuras emblemáticas, sin ser mexicano, es peruano, Juan Reynoso, lo cual le da un, un matiz distinto, un matiz especial a su a su nivel de identificación eh, creo que hay también, y esto, lo, esto no tiene nada que ver con el desarrollo del título sino con eh, simbologías dentro de lo que está haciendo Cruz Azul que el hijo de un ícono del Cruz Azulismo como el Chaco Jiménez, me refiero al Chaquito Jiménez, a Santiago Jiménez haya marcado el gol que le da la clasificación a Cruz Azul para la final, creo que ese fue un momento, Carlos, muy emotivo porque significa, ya la, la, el más allá de que el Chaquito se ha ganado un espacio eh, por nombre propio, no por ser el hijo del Chaco Jiménez, pero sabemos lo que representó el Chaco Jiménez en el fútbol mexicano y especialmente en Cruz Azul, y, y, que, y que haya sido su hijo el que marcar el gol que le da el, el, el boleto a la final, me parece que le da una, un, un matiz eh, cabalístico tal vez para que esta vez sí, sea, sí se le haga. A, a Cruz Azul y puedan hacerlo igual todo esto se puede caer si al final de, de este fin de semana del partido de vuelta ya en, en el Azteca el, el título se lo lleva al conjunto de Almada no pero eh, digo son, son cosas que se van amalgamando eh, que se van juntando y aparte de todo esto aparte de todo lo que decimos eh, yo creo que hay un, hay un nombre propio Carlos eh, que sobresale en medio de la cantidad de talento individual y, y que ha podido amalgamar Reynoso en poco tiempo eh, con el Cruz Azul, hay un futbolista que yo eh, destaco en este semestre en particular, lo que está haciendo eh, por, por el sitio en el que lo está haciendo y con la eficacia con la que lo está haciendo, eh, que es Luis Romo. Y yo no sé cuánto tiempo, no sé si tenga perfil de internacional, me refiero a irse a una liga en el extranjero, tiene 25 años, eh, yo creo que hoy el fútbol, las edades se han ido alargando, eh, ya ten, los 30 de hoy, que es casi ya el, el retiro hace 20 años, hoy son, es una edad mucho más flexible, y Romo tiene apenas 25 años, va a cumplir 26 la semana que viene, el 5 de junio, pero por la estatura, mide un 1,82m, eh, por, por su capacidad para jugar como volante de contención, como central o inclusive, para pisar el área rival, Carlos, a mí se me hace un futbolista muy atractivo y para mí ha sido, de, de todo lo que ha he hecho, lo bien que ha he hecho con Azul su este año, mi jugador favorito este año en
1: la máquina en rendimiento ha sido Romo. Sí, y, y porque le da varias, le hace variantes, ¿no? Más allá de que eh, nuestro amigo Ramón Raya nos diga que es, es difícil que salga, porque <risa> no, no sabes de qué Deuter. juega. Es el Romo Deuter. El Romo Deuter. Y, y porque, precisamente por eso, porque dice que no, no puedes identificar exactamente qué juega, pero en el fútbol mexicano sí, sí se ha hecho notar. Es más, el gol que marca el Chaguito Jiménez la, la semana viene de un centro de Luis Romo que uh -huh. tiene espacio, que tiene el centro y se lo, pone, se lo pone en la cabeza. no Yo a Luis Romo lo veo, tiene, puede tener dos futuros. Eh, creo que se está consolidando en la Liga Mexicana, se está consolidando con Cruz Azul. Pero puede tomar o en la ruta de Carlos Salcido. Carlos Salcido es un jugador que debutó a los 25 años de edad con las Chivas Reyes de Guadalajara después de jugar en, en, en lo que nosotros le conocemos como las Talachas, que son básicamente las ligas amateur donde te dan un dinerito porque eres mejor jugador uh -huh. y vas y juegas. Eh, ahí empieza Carlos Salcido, de ahí lo llaman, de, de Ocotlán, lo llaman a Tapatío y acaba en primera división en, en, en el Guadalajara a los 25 años de edad y obviamente tuvo una carrera brillante en, en Europa tanto con el Fulham como con el PSV Eindhoven. Uh -huh. O le podría pasar lo que le pasó al Willy Peña. El Willy Peña también es un jugador que comenzó a consolidarse ya, ya grande en el León, comenzó a tener eh, temporadas superlativas cuando viene el bicampeonato de León y después se comenzó a perder, ¿no? Por muchas razones. Sale Europa, no le va bien. Entonces habrá que ver qué pasa con Luis Romo. Pero si es por momentos, creo que lo que está haciendo Luis Romo, además teniendo al otro lado a Orbelín Pineda, uh -huh. que después que es que en este de esas cosas que pasan en la vida nuestros amigos de, de Chivas del Norte, que nos siguen en las transmisiones en inglés todo el tiempo. Tiene un thread en Twitter muy chistoso, donde dicen, jugadores de Chivas sobresaliendo fuera de Chivas. Y todos los <ríe> ponen a favor. Y en ese está, me parece que es Orbelín, que a pesar de que no es cantera Chiva porque Orbelín salió de Querétaro, está teniendo una muy buena temporada. Y del otro lado en Santos está Alan Cervantes. Alan Cervantes podría ser... Tanto se quejan de Jesús Molina. Alan Cervantes podría ser el contención de Chivas, pero cuando estaba Luis Fernando Tena lo dejaron ir a Santos y hoy es parte fundamental de ese equipo mm. con Gorriarán. Entonces, como decía, eh, como decía Pedro, creo que sí, por el mediocampo pasan las cosas. Yo veo un poquito mejor al mediocampo de Cruz Azul, también con Rafa Vaca, que, que estuvo aquí en, en Los Angos Cerequiques, sí, conoce el área de la Bahía bastante bien creo que ese tridente está en un momento un poquito más sólido, Santos está teniendo muy bueno, pero gorrearán viene de una lesión está, creo que apenas está este, recuperando Entonces, pero al final, la final mm. con Cruz Azul pasa cualquier cosa, ¿no? Vamos a cerrar el capítulo de Liga MX. Eh, Pedro Andrade ¿Quién se
0: lleva el título del clausura 2021?
2: Yo espero que este año sea el año de Cruz Azul o sea, con total honestidad, sinceridad, claridad y comparando los dos planteles este tiene que ser el año de Cruz Azul si Cruz Azul no sale campeón yo creo que lo mejor que les, po que les podría pasar es que no sé, cierren la franquicia y a lo mejor eh. abran un equipo de trineo o, o algo para las olimpiadas pero, o sea, ya, ya esto no tiene excusas. y me, para cerrar el, el, lo que decía eh, Carlos Justi de Romo yo creo que le funciona también mucho el sistema que está utilizando eh, Cruz Azul el, el, el 4-1, 4-1 porque le da esa libertad de movimiento y de ataque, y es lo que lo hace, además, impredecible y difícil de, de, de defender.
1: Eh, Carlos, ¿quién gana la final? Yo rara vez comento con la camiseta puesta, eh, no soy fan de Cruz Azul, pero en algún momento me la puse, y yo quiero que gane Cruz Azul, o sea, ya. Aunque... Eh, eh, con toda sinceridad veo a Santos muy fuerte, pero yo quiero que gane Cruz Azul, aunque mentalmente no me, no me sorprendería que lo ganara Santos eh, Yo coincido contigo, a mí me gustaría ver, a,
0: te, tengo, eh,
1: he descubierto
0: que tengo amigos cruzazulistas por más partes de las que, yo, creo que están saliendo a flote porque el equipo le está yendo bien eh, <risa> do, dos de ellos son muy buenos amigos, mis compañeros en 49ers, los hermanos Zárate Jesús eh, el narrador conmigo, mi hermano en los 49ers eh, y su hermano ambos son de, del conjunto cementero, como se pueden imaginar me he burlado mucho de, de sus destinos recientemente, pero en honor a la verdad les tengo mucho aprecio mucho cariño y quisiera verlos celebrar eh, el título notas, y, y, y creo que va a ganar Azul. Notas yo pensé,
2: yo pensé que, era que ya te habías cambiado de equipo otra vez
0: no chico, no, 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 notas aparte notas aparte y con eso vamos a vincular una con la otra Notas aparte del fútbol mexicano. Que no se acabe nunca el piojo Herrera. Que no se acabe nunca el piojo Herrera en redes sociales. Primero, el video de presentación que hizo de Tigres tiene 10 de 10. Y el video que hizo ahora, no sé si lo vieron, donde le dice a un aficionado de Tigres que, que en un mes, que, que, que él es tuquista y que dentro de un mes va a ser piojista y que el eh, guiñago va a meter un montón de goles, para no utilizar la palabra que utilizó, eh, es una joya el Piojo Herrera en redes sociales,
1: Carlos. Sí, eh, para usar la palabra que dijo el Piojo, un titipuchal. Ajá. Sí, sí, <ríe> un sí. titipuchal de goles. Sí, eh, sí. sí creo, que, creo que Miguel, una, una de las cosas que ha tenido que sabe, sabe manejar su imagen con, to, con todo y que a veces la riega y,
0: y, y con lo eso bien que iba, maneja eso, su imagen. Eso te iba a decir, eso te iba a decir, porque... A la selección,
1: su, su puesto en la selección le costó por eso, justamente. Y en, y en América, porque a lo mejor lo hubiéramos Pero ese, ese enfrentamiento con Ante Rasov en, en, esa, en contra el LIFC, como mm. se dieron las cosas en ese partido, creo que también fue un poquito de, de que terminó detonando la bomba. Pero cuando Miguel se trata de venderse, es una joya. <risa> eso por
0: un lado. Segundo eh, detalle que no podemos dejar pasar, eh, Puebla extendió a Nicolás Larcamón, hasta el 2022, así que primero, creo que no tenía mucho que pensar, pueblo porque yo no sé si desde la, desde la primera etapa de Chelis en Puebla, tal vez algún técnico le haya ido mejor en la franja tan rápido, no porque Chelis ha tenido como 15 pasos por, por pueblo pero al pero Arcamón le fue muy bien, lo extienden hasta el 2022 eh, y para vincular un tema con el otro, yo no creo que sea candidato, es más estoy seguro que no es candidato, pero eh, Alguien por ahí dijo que, eh, que Hugo Sánchez y Santiago Solari suenan para ser candidatos yo no sé dónde, sobre todo Hugo Sánchez, para el Real Madrid. Debatimos la salida de Zinedine Zidane y quién queremos que lo reemplace en la Casa Blanca, acá en Deportes al Detalle. que las segundas partes nunca son buenas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero que hay segundas partes muy buenas, ¿no? eh, La segunda parte de Avengers, de, de la última película, el, el, que fue en dos partes, ¿no? Eh, Avengers Endgame fue muy buena. Rocky 2 fue muy buena. El Padrino. Pues, el Padrino 2, eh, tal vez la mejor de, de las tres. Y así sucesivamente. Eh, y el tema está en que cuando la primera parte fue tan buena, como la Zidane en el Madrid, era imposible que la segunda etapa fuese mejor o siquiera igual. Eh, estadísticamente hablando, los primeros 149 partidos de Zidane en el Madrid tuvo una media por puntos o de puntos por partido de 2.30. Es una barbaridad, 2.30 puntos por partido. O sea, eh, en esta segunda, en 114 compromisos, sacó 2.04 que no es malo, pero obviamente no es el 2.30 y se va fracasando en Copa y en Champions, ganando la Liga, pero esta vez su partida, Pedro, es distinta, porque en su primera salida, que fue intempestiva pero que fue gloriosa porque se fue ganando la tercera Champions seguida, cosa que nadie había logrado en la Copa de Europa, en el formato Champions, nadie había ganado tres consecutivas en el formato Champions League eh, ahora la salida es distinta, ¿no? porque se va eh, con las vitrinas en, en vacías, este año en particular, el año pasado se ganó la Liga, eh, con, con más preguntas que respuestas, el norte del Madrid está muy borroso, eh, la economía no es, si la del Barça está mal, la del Madrid tampoco es que esté mucho mejor, eh, ¿qué te parece la salida de Zidane, Pedro? ¿La entiendes? ¿La criticas?
2: Mira, Primero, para entender la salida de Zidane, yo creo que a Zidane le faltó lo que Guardiola en su momento supo reconocer, y es que lo que logró, por mucho que quisiera, no lo iba a poder repetir. Eh, Guardiola sacó lo mejor de Messi, Iniesta, Xavi y ese, ese conglomerado del famoso tiquitaca. Zidane logró tener también bajo su mando el mejor Cristiano Ronaldo de toda la historia, el mejor Modric, el mejor Kroos. Eh, la potencia de Sergio Ramos, etcétera, Y yo creo que el pecado es que cuando regresó no supo mirar bien en el vestuario los jóvenes que tenía o la nueva generación que tenía y solamente se quiso ajustar a lo que en el pasado funcionó. Y creo que básicamente ahí eh, quizás también se fundamenta un poco el debacle del Real Madrid y por ende, eh, 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 digamos, el fracaso, yo lo entrecomillo, el fracaso de Zidane en esta segunda oportunidad. Lo que no entiendo de Zidane es cuando él dice que no se siente arropado por el club. Yo no sé si el técnico del Real Madrid no se llamara Zinedine Zidane, aguantara después de haber perdido con un segunda vez en la Copa del Rey. Yo no sé si no se llamara Zinedine Zidane. Eh, yo no sé si un técnico hubiese aguantado la primera vuelta de la Liga de Campeones con los resultados que tuvo Zinedine Zidane que después le dio eh, la vuelta al libro, sí, perfecto pero los primeros resultados eran mínimo para poner en duda a cualquier entrenador y el decir no me siento arropado, no le entiendo ¿por qué? te trajeron a Hazard que lo pediste tú, te trajeron a Jovic que lo pediste tú, que después no lo pusiste a jugar bueno, eso es tu problema eh, pediste a Odegaard para luego dejarlo ir entonces hay varias cosas, metes a Vinicio de lateral derecho y, y te lo aceptan y no sé, sí. o sea realmente sí. no sé en qué momento o, o a qué se refiere él cuando dice no me sentí apoyado o arropado por el club.
0: Carlos, ¿cuál, cuál fue el para ti el principal pecado o, o el principal error eh, de Ciudad
1: en su segunda etapa? Yo la verdad eh, le veo le veo pocos porque creo que primero llega como bateador emergente. Segundo, le toca un, una liga que está golpeada por la pandemia, que, y, y yo se lo he defendido no nada más con el Madrid, sino con todos los clubes. O sea, utilizar el 2020, incluso con el 8 a 2 del Barça, que todo el mundo se les tira encima, uh -huh. utilizar el 2020 como medida para cualquier cosa es una locura. O sea, esa, esa temporada debió haberse perdido completamente. Trataron de. había, obvio, Yo entiendo que había contratos de televisión, había much muchísimas cosas de por medio, y por eso se tienen que recuperar. Pero los equipos física, mentalmente, jugadores que habían estado sentados en sus casas y solamente entrenando por medio de Zoom era imposible que rindieran y, no, y te digo, no, no estoy hablando del Madrid, estoy hablando en general por eso después viene la debacle y lo vimos, el grupo de trabajo y el trabajo físico que hizo el Bayern fue lo que logró que el Bayern fuera como fue en ese año porque vimos los jugadores regresaron y eran las máquinas ningún, ningún otro equipo trabajó así y por eso pudieron sacar, además en, en partidos, a eliminación directa que nunca se había utilizado eh, todos fuera eh, no, sin poder jugar en casa, o sea había muchas atenuantes que me parece que para el año pasado y aún así sin no han la liga, ¿no? Que, que acaba ganando la liga la liga de, de los que estaban menos peor. Y esa temporada pues es un es básicamente una continuación de eso porque la liga arranca todavía en el 2020 en agosto y había muchas cosas que todavía no estaban andando. Eh, al final acaba compitiendo ya como sea, no, no sé cómo hizo porque además el Madrid tuvo muchísimas lesiones. Esas lesiones, no sé si son compartidas, porque a veces puede ser que no se trabajó bien en lo físico. A lo mejor el, el cuerpo técnico de Zidane tuvo que ver con esas este, lesiones, pero también la pandemia. La, incluso o sea, tuvieron
2: un cambio de preparador físico, incluso en medio. O sea, cambió, hace, un cambio nuevo, proceso nuevo.
1: Y luego, por ejemplo, eh, tú pides a Hazard y, y bueno, lo que pasa con Hazard no es culpa de Zidane. Lo que, a Jovic sí lo pone a jugar y, y un jugador que venía de hacer 32 goles en 40 partidos viene, marca 3 en 40, entonces esas cosas siempre son, son muy difíciles al final de cuentas lo, los futbolistas son humanos no entonces es muy difícil tener realmente una validación de que ah, esto me va a funcionar yo traigo a este jugador y va a funcionar, lo, lo pasó al, al, al Barça con Filipe Coutinho <ríe> viene de, de, de romperle en el Liverpool se va al Bayern, les clava dos goles y después se vuelve a lesionar, o sea son, son cosas que uno no puede medir y creo que a Zidane le pasa... Yo iba a Zidane saliendo del Madrid como le pasó en su carrera como futbolista. Se va con, a, todavía a tope con la gente pensando... Nos pudo haber dado mucho más. Y de repente lo llaman de bateador emergente con una Francia que se estaba cayendo a pedazos. A él llama a Kelele, regresa, lo lleva a la final del Mundial y se equivoca en la, en la final del Mundial y no se retira como campeón. no y, y te queda ese mal sabor de boca. Y creo que eso le pasa un poquito al madridismo. Pero yo creo que Zidane hace bien, dice... Traté de hacer lo mejor con este grupo, el proyecto a largo plazo no va a funcionar porque no hay dinero, todo está esto, tengo una plantilla que está rota, Se tiene que. yo me voy a ir antes de que esto sea peor, porque todavía me jugué la liga en el último partido del, 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 del torneo y jugué la semifinal de la Champions League. Ya lo, o sea, hice lo más que pude, pero ya, lo voy a dejar porque si no, sí me quemo el año que entra.
0: Para mí la clave, el primer error de Zidane, lo dijo Carlos, empezando su exposición. Y fue a aceptar el rol de bombero. Eh, no sé por qué lo hizo. Tal vez su madridismo es tan, tan, tan elevado que lo cegó. Eh, pero para mí fue un error. Que en menos de un año de haberse ido. Porque Zidane, si somos estrictos con el calendario. Zidane se fue del Madrid la primera vez el 31 de mayo del 2018. Y regresó el 11 de marzo del 2019. No pasó un año calendario. Desde la marcha de Zidane, que se marchó en primer lugar eh, porque intuía que con la marcha de Ronaldo, que él sabía se iba desde enero de ese año 2018, más el envejecimiento de la plantilla, el tener que pasar por un proceso de renovación que él suponía iba a ser tal vez traumático por tener que apartar a jugadores que a él le ganaron tres Champions, o con los que él ganó tres Champions, no quería ser parte de esa transición. Entonces, yo le hubiese preguntado a Zidane, ¿qué cambió de mayo del 2018 a junio del 2019? Porque, de nuevo, no pasaron ni 365 días de él irse a el regresar. Eso para mí fue un error. Eh, tal vez le pudo más el corazón blanco y se le aplaude, pero de nuevo, fue un, fue un error. Creo que él ha debió aceptar la capacidad de hacer caída y mesa limpia, de dejar que alguien más hiciera esa transición, esa limpieza de... Modric, de Cross, de los que quisiera limpiar, decirle, mira Florentino, eh, cuando yo tome fulano, 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 no los quiero fichemos a Sutano, Mengano y Perencejo y esos son ese es mi equipo no lo pudo hacer se aferró, entonces, a lo, los que ya venían antes con rodaje se aferró, y, y hizo lo que pudo, luego creo que eh, otra cosa para achacar la Zidane, fue el manejo de la juventud de la plantilla porque uno ve de puertas para afuera lo que hacen jugadores como eh, Ajraf en el Inter de Milán, Reguilón en el Tottenham, eh, jugadores que, ha salido, que han salido del Madrid y que han rendido mucho Llorente en el Atlético de Madrid, Brahim, la lista es muy larga de jugadores que no están en el Madrid, que deberían estar por su juventud y rendimiento, versus otros que están y no deberían estar por su edad y rendimiento, Marcelo, por solamente nombrarles a uno. Eh, la salida de Bale y de James, creo que no se pueden cuestionar, más allá de que James eh, hizo cosas interesantes con el Everton, no terminó de ser una figura eh, que llevara al Everton a, a un lugar. sobre o sea, El Everton terminó siendo más de lo que el Everton ha sido siempre. No, no le pasó por encima al Leicester o al Chelsea, o sea, se quedó en, sus, en su sitio habitual, un poco eh, de eh, top ten digamos, que es donde ha estado la última década, e igual Bay con el Tottenham, que le fue hasta peor. Esas son las dos cosas que yo creo que manejó mal Zidane y que hoy lo apartan del Madrid eh, con un mal sabor de boca. Y la atención se gira hacia quién debe suplir a Zinedine Zidane. Voy a lanzar nombres, lancemos nombres y debatamos entre los tres a ver qué nos parecen estos candidatos. Comenzando con el que yo creo que es el más evidente por posición Nombre y estirpe que es Raúl González, el técnico del Castilla y quien seguiría exactamente el mismo proceso de Zidane, leyenda del conjunto blanco, director técnico del Castilla, sin pena ni gloria, porque a Zidane, yo vi a Zidane dirigir el Castilla en el 2014, estaba Solal era técnico de la Sub-20, Zidane era el técnico del Castilla y, y no pasaba nada con Zidane en ese momento como entrenador, o sea, no se podía presumirlo en lo que se iba a terminar de convertir, o sea, nadie podía decir a ah, Zidane en el Castilla con lo que está haciendo vamos a ganar tres Champions seguidos, o sea, eso no lo vio nadie eh, ¿Qué opinamos de Raúl González como sucesor de sidán Pedro? Eh, para mí una moneda al aire y es una
2: moneda al aire hasta que lo coloques, es, es, es el mismo caso y el mismo efecto tú lo, tú lo mencionas Zidane pero va lo mismo, es el mismo caso incluso Guardiola, jugadores que pasan de ser jugadores ahora a ser eh, técnicos. Eh, yo creo que la gran ventaja que tiene Raúl, uno, conoce la casa, dos, es leyenda, tres, es apasionado por el Real Madrid y yo creo que su nivel de exigencia se va a adaptar a eso. Eh, ¿Qué es una aventura? Sí, ¿que puede salir bien y mal? Sí, pero para eso están, ¿no? O sea, hay que tomar el, el, el paso. Ahora, tú hablaste de, de Hugo Sánchez. Déjame decirte, Hugo Sánchez... No, pero ya va, ya va, ya va. Hugo Sánchez sí mandó un mensaje de texto. No, Hugo Sánchez está loco. Lo que
0: pasa es que Florentino Hugo Sánchez. No es Sánchez Hugo, Sánchez. Hugo Sánchez vive en... Hugo Sánchez vive en pero el pero planeta él de Hugo Sánchez. Está bien, no tiene chance Hugo ¿Desde cuándo lo dirige Hugo Sánchez, Carlos? ¿2011? ¿2010? Desde el 2000. Ah, cuando dirigió a Pachuca. Fue el segundo de equipo. Hugo Sánchez es una leyenda del fútbol mexicano. Es, fue el pentapichichi, lo que tú quieras, pero, o sea,
1: no, o sea, no, si tiene, me... Ojo, no tiene ningún chance de dirigir al Madrid, ninguno. A mí, sí me hubieran dicho, a mí sí me hubieran dicho que Hugo, después de ser bicampeón con Pumas y llevar a México pero, a, terc espérame, a, ter a tercer lugar en la Copa América en el 2007, metiéndole 6 a Paraguay, metiéndole 3 a Uruguay, lo hubieran llamado al Madrid y hecho hubiera dicho, bueno, puede ser... <risa> Además, como estaban las cosas en el Madrid en el 2006, en el 2007, que estaba Juan de Ramos y no sé quién más que llamaron en ese entonces, podía haber ido Hugo, pero hoy, no, <ríe> aunque sería y para, muy entretenido.
2: Y para, Hugo, regresar, y, para, perdón, y para regresar con Raúl y con esto cierro, la opción Raúl es la opción más económica.
0: Hugo Sánchez no dirige desde el, desde el 2012 a Pachuca. ¿Mm? Dirigió el Almería 17 partidos. qué estamos hablando?
1: No, no, no. A mí, lo de Raúl, a, a mí lo de Raúl me, me gusta la idea. Creo que se ha demostrado con el tiempo que todos los exjugadores que llegan a su club de, de ese estipe, de ese, ¿no? de, de, de ese tipo de, de, de jugador, tiende a irles bien. Normalmente les va bien. O sea, menos obviamente, Menos Lampard. Pero es que parte creo que sí se apuró. Sí. Pero lo vemos, por ejemplo, ¿sabes a quién le va a ir así? A Steven Gerard. Steven Gerrard no se apuró. Pero Casi seguro que cuando llegue, a Liber, cuando llegue a Liverpool le va a ir bien. Lampard Caso, no había tenido tan paso, ni siquiera con las, con las inferiores del Chelsea. Creo que ahí fue el... el aquí, Raúl, por lo menos ya... ya Carlos, las... tú, tú, o sea Lampard
0: dirigió... Y yo, y yo creo que estamos viendo el, el... El deporte global suele ser en general, digo, suele ser eh, de imitaciones, de copias, de... Cuando alguien encuentra un yacimiento... De petróleo en cualquier deporte, todo el mundo quiere empezar a excavar en su patio trasero a ver si consigue el mismo yacimiento. ¿no? Sí. Y, y me refiero al caso del Barça con Guardiola. O sea, el Barça puso a Guardiola por apuesta de la puerta y terminó convirtiéndose en el monstruo que hoy es, ¿no? Eh, y desde entonces la tendencia es cada vez más de que estos grandes jugadores, los clubes que los catapultaron a la fama, les dan la oportunidad para que lo que lograron en la cancha como jugadores lo, lo emulen en el banquillo como técnicos
1: pero, pero Guardiola sí existía. solo
0: pero sí existía
1: Antes claro, pero, de Guardiola.
0: pero ahora, o sea claro pero ahora hay un boom post Guardiola o sea hay, hay un boom de, bueno ¿quién es el próximo Guardiola? porque después de Guardiola o sea, Zidane hizo incluso cosas que Guardiola no hizo como ganar tres Champions seguidas Sidan no marcó un estilo de juego no dominó el fútbol global como lo dominó el Barça de Pepe en el 2009, 2010, 2011 pero lo que, lo que o sea, por ejemplo, ¿qué sentido tuvo lo que hizo la Juventus con Pirlo? Nada. nada absolutamente nada ¿qué sentido tuvo lo que hizo el Chelsea con Lampard? muy poco, por lo menos Lampard dirigió el Derby County en la, en la Championship, e hizo algo interesante porque dirigió jugadores canteranos del Chelsea como, como Abraham o como Mason Mount pero hasta allí, o sea Lampard no tenía los quilates para dirigir y le fue mejor de lo que yo pensaba que él iba a ir. En el año uno, en el año dos estrelló a la nave cuando le tocó, le tocó fichar y enfrentarse a un vestuario de jugadores que cobraban una millonada y que, epa, ya va? Y qué pasó aquí? Se le cayó y llegó un tipo como tú que le vean lo que pasó. Entonces, ahora, ¿qué me preocupa a mí de Raúl? Uno, lo van a medir con la vara de Zidane
1: y, o sea, y, 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 y sin poder fichar, o sea, con una plantilla que, que tiene que, que, o sea. Porque, por ejemplo, la idea de lo que pasa, con todo pasa también por los proyectos, ¿no? O sea, Guardiola llega con la mejor generación del Barça, que además ella había dirigido, y estaban todos juntos, no los tuvo ni que armar. Estaban todos juntos, los movía todos juntos, ya. A Zidane le toca una gran plantilla que la sabe gestionar porque, él, eh, por, porque la, la sabe hacer con un cristiano superlativo que le daba el plus y lo, y lo hace bien, ¿no? Entonces creo que los equipos que llegan con equipos ya armados o que ya están en, en, en esa... Eh, Curva, curva ascendente de rendimiento les va bien, acá Raúl sí lo, lo, a, mí, lo, a mí lo que me preocupa es que tiene que renovar y, y limpiar casa y normalmente en ese proceso es, es muy difícil que te vaya bien eh, A Raúl en el Castilla a él le fue bien
0: porque él asume en el 2019 en el Castilla, viene la pandemia, para en la temporada de segunda división B donde está jugando el Real Madrid-Castilla en este momento y él asume la dirección técnica del juvenil del Madrid y con el juvenil es campeón de la UEFA Youth League eh, en ese 2019. Eh, le fue muy bien, pero este año con el Castilla le, le fue mal porque no pudo subir al equipo a segunda, que era lo que pretendían. Se quedó en semifinales, perdió con el Ibiza en semifinales. Entonces, eh, eh, conocimiento de la cantera tiene porque los ha dirigido. Ninguno de los jugadores que están en cantera hoy en día. Son, o sea, no hay un Raúl en la cantera. Ya, sí. del, de, no hay un Raúl, no hay un Morientes, no hay un. Eh, sí, un Gucci. Unas casillas. No, no hay, o sea, no hay, al menos en este nivel, no, no los tiene, porque si no el equipo hubiese subido con él de la mano, ¿no? Eh, entonces, a mí como nombre me parece interesante, por costo igual, creo que está verde todavía, creo que le falta eh, un par de campañas con el Castilla. Segundo nombre y que se ha puesto más sobre la palestra en horas recientes por su actualidad, que es Antonio Conte, el italiano, campeón con el Inter, se desvincula dos días antes de que Zidane se desvincule de la Juve, del, del Real Madrid. Todo parecía apuntar a que Conte, después de haber ganado los Cudetto con el Inter, iba a seguir, pese al, al fracaso en Champions, pero, a ver, destronó la Juventus después de una década de sucesión de éxitos del conjunto Bianconero. De ¿Qué, más, ¿Qué más argumento para que Conte siguiera en el Inter, no? Más allá de algunos roces que tuvo con jugadores y, y en fin. Pero de un día para otro Conte no va más y resulta que a los dos días se va Zidane, ¿no? Entonces como que dos más dos son cuatro, Pedro, ¿no? ¿Te gusta Conte o no te gusta Conte? Carlos. Ah, uh,
1: no sé. Lo, porque, lo que pasa es que Salvo Angelotti, salvo el caso de Angelotti, a los técnicos italianos, eh, bueno, no, al contrario, a los técnicos italianos les ha ido bien en el Madrid. Lo que pasa es que Conte con el Inter, el, el Inter se arma también a base de, de, de fichajes, ¿no? Puede, mm. puede armar un, una, un, un, buen rol de, un buen roster de jugadores a base de billetazos. Y acá el Madrid, ¿cómo le va a hacer? Le, eh, ahorita la, la, no creo que esté para, para traer jugadores, si acaso a lo mejor rompen el cochinito para traer uno. Y ver lo que va a pasar, además, con la super supersanción que a lo mejor le ponen con lo de la super Superliga. No sé. Eh, mm. Me parece que es un técnico curtido, que sabe a lo que juega, que, que, que sabe administrar un vestuario con, con nombres, a pesar de que haya tenido un par de, par de broncas. Pero a, a mí, Conte, como técnico me gusta, pero no sé si ahorita sería buen momento para agarrar el Real Madrid. ¿Qué te parece, Antonio Conte, Pedro?
2: Coincido con Justy Conti es... Un excelente técnico, pero la pregunta es, ¿qué clase de técnico necesita el Real Madrid? O sea, ¿qué tanta libertad va a tener este técnico en el proyecto que va a desarrollar ahora el Real Madrid? ¿O qué estilo de juego? Porque eso es una de las cosas que más se le acusaba a Zidane, sobre todo en esta segunda etapa, era el hecho de que el Real Madrid no tenía una identidad ya siquiera para jugar. Eh, más allá de repetir el mismo formato y, y, y utilizar solamente 14 jugadores de los que tenía disponibles, era la identidad. Eh, es Conte el ideal para marcar una nueva etapa, una nueva identidad en el Real Madrid sin saber siquiera quiénes van a llegar y quiénes se van a ir.
1: Pero, no sé, yo estaba leyendo, yo estaba leyendo por ejemplo, hoy a, a, a Jack Spassi, que es el, el director técnico de la selección de la República Dominicana, por más que sea humilde la República Dominicana como fútbol y que está en crecimiento, y decía, eh, de, de lo de identidad, ¿cuál es la identidad del Real Madrid? La identidad del Real Madrid es ganar. Y Zidane se va como el técnico más ganador en la historia del Real Madrid. Entonces quiere decir que Zidane tenía la identidad del Madrid. Porque el Madrid tiene que ganar como sea, ¿no? Así, así, así lo ven. Eh, no, no es tanto de filosofía. La filosofía del Madrid es ganar. Puede ganar de muchas maneras y al final lo acaba haciendo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿conte puede, con lo que hay y con lo que puede traer, tener una filosofía ganadora y hacer que el Madrid gane? Eso es lo que a mí no creo yo, que me queda claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh,
0: si el, porque, a ver, si el Madrid quiere un técnico puente entre Sidán y Raúl, para mí es Conte. Conte, históricamente, le va bien el primer año a donde va, y el segundo año su método no funciona más. Eh, el, el método aguerrido, encarador, increpador, eh, de alicate de apretar tuerca, de exigir siempre al 100, el, le, y por eso Conte, y es un dato que me parece eh, muy llamativo, Conte nunca ha pasado más de 110 partidos en un club o en ningún lado, las la selección de no cuenta, pero nunca ha pasado más de tres años en un trabajo, o sea al segundo ya se complica la cosa y se va, fíjense eh, no voy a contar equipos chicos como el Arezzo por ejemplo con el Bari, 67 partidos. Atalanta, 14. Siena, 44. Juve, primera etapa, 43. Juve, segunda etapa, cuando más duró en Italia, 86. Y estuvo de diciembre del 12 a julio del 14. No estuvo dos años calendario. Se va a la selección de Italia, se va al Chelsea luego. Y estuvo del primero de julio del 16 al 13 de julio del 18. Dos años y se fue. Y luego va el Inter del 31 de mayo del 19, ahora al 29 de, 26 de mayo del 21. O sea, es un técnico que algo pasa al segundo año que se rompe todo. O se aburre o los jugadores se le cansan, algo pasa. Entonces, si el Madrid quiere un técnico de corto plazo, de impacto rápido, de, de impacto de, de sacudón inmediato y que le permita a Raúl un par de años de curtirse en el Castilla, es conte, para mí, de los que están disponibles porque me parece que un tipo como Pochettino es un técnico que si le das el espacio, y es el tercer candidato, si a Pochettino lo traes va a querer un proyecto largo, va a querer un proceso de larga data, y eso contrastaría con la, con la opción de, presume uno de que, porque creo yo que es la intención y la, y la ambición de Raúl y de Florentino y del madridismo, que en algún momento Raúl asume el banquillo blanco, salvo que fracase estrepitosamente en el castillo ¿no? Pero... La tercera opción es Pochettino, porque ha aparecido información desde Francia recién, en estos días, en estas últimas horas, de roces entre Leonardo y Pochettino que alejarían al argentino del banquillo parisino a meses de haber suplantado a Thomas Tuchel. No ganó la Liga la 1, luego de un dominio escandaloso del PSG. No llegó a la final de la Champions. Eh, le fue mejor a Tuchel en el Chelsea que a su sucesor en el PSG, que fue Pochettino. Y antes de traer a eh, cuando, eh, cuando se tambaleaba hace un par de meses y estaba libre Pochettino, era el principal candidato eh, ¿qué te parece Carlos el argentino como tercera opción?
1: digo, tercera opción en la lista que estamos enumerando eh, a, a mí Pochettino también es uno de los técnicos que me gusta como trabaja, creo que tiene buena filosofía, pero también no ha tenido resultado, o sea llevó, a, llevó al Tottenham a una final, pero no la ganó entonces creo que ahí lo que estamos hablando el, el ADN del Madrid es tener ganadores Conte sí lo ha logrado Lo, lo, lo hacen, como tú dijiste, lo hacen En, en, en espacios cortos, pero, pero gana ¿no? Y, y, ha, y ha podido sacar resultados Pochettino le, le, mete, le mete su filosofía El equipo juega bonito, a veces convence Se ve muy bien, pero al final de cuentas no gana Se queda siempre a la orilla Entonces creo que eso, a la hora de pensar El Madrid en un proyecto largo Con, con Pochettino, no creo que le alcance
0: Pedro, ¿qué te gustó o qué no te gustó de Pochettino? Mira,
2: yo pienso que primero eh, la época de Pochettino para el Real Madrid acabó. Yo creo que su momento la, la ya ola. pasó. Sí, ya, ya ya pasó. ¿Pero cómo? Pero cómo eh, ¿por, qué? ¿por, ¿Por qué? Porque tú, el Real Madrid tuvo la oportunidad incluso eh, antes de que viniera la... Tercera temporada de la novela Zidane, Amor Eterno, Me Voy con Miedo. Este, Pochettino tuvo antes eh, la opción de caer en el Real Madrid. No sé por qué no, 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 no aceptaron el reto en ese momento. Creo que la idea de Pochettino depende también mucho de qué tipo de jugadores pueda tener en la plantilla. Y aún así teniendo a los mejores, entre comillas, en el PSG, fíjate lo que lo, 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 lo que ocurrió o sea, nuevamente sí, pero, un pero, fracaso pero fue un
0: interinato, pero, fue un interinato o sea, ah, eh,
2: pero fracaso ah, así. y vamos a lo mismo quién quita que en el Real Madrid no fuese un interinato
0: lo, lo dices tú No, pues. pero, pero, pero me refiero a que llegó, llegó a mitad de temporada o sea, el PSG, y no es una excusa el PSG que tomó Pochettino no fue su PSG, igual Tuchel con el Chelsea no era el suyo lo está llevando a la final de la Champions eh, pero por lo menos, o sea, ¿qué le respeto yo a Pochettino? ha dirigido equipos pequeños porque el, el Español es un club pequeño, el Southampton es un club pequeño, el Tottenham es un club con historia en Inglaterra, pero que no opera como un club grande. O sea, el, el Estado de Nuevo es una belleza, es una monstruosidad de lo hermoso que es, es, es espectacular, pero el Tottenham es, es, como, es como la versión de, del fútbol inglés de los Green Bay Packers. Ganan, porque ganaron un Super Bowl en el 2010, pero no invierten, o sea, eh, al, al punto que están a punto de perder a Harry Kane, van a perder, invirtieron en Mourinho y en un par de jugadores recientemente, pero cuando Pochettino, los 293 partidos que dirigió Pochettino al Tottenham, no hizo nunca una inversión pesada. Creo que eso le convendría al Madrid porque ha demostrado a Pochettino que con clubes que no invierten, al menos compite, porque lo único que ha ganado ha sido la Copa de Francia y la Supercopa de Francia ahorita con el PSG. Son los únicos títulos de Pochettino como entrenador, pero de nuevo ha dirigido al Español, al, al Southampton y al Tottenham en épocas de vacas gordas como el Liverpool, el City, el United, el Chelsea, el Arsenal, y, y sin embargo llegó hasta la final de la Champions con el Tottenham.
2: Claro, porque distinto es y... competir con Mbappé delantero que con Vinicius.
1: Yo yo, sí. yo, 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 o sea, yo creo que a pesar del enterinato, eh, lo, lo que le pasa, o a mí lo que le pesa esta temporada es no ganar la Ligue 1. Sí, sí. O sea, como no, sea, No, sí, no. Sí, como sea, no pero, pero la Champions es más complicada. O sea, la, la Champions tiene, tiene. La tiene su grado, esto es tu obligación, pero la Ligue no. la, la, tiene que llevar, la tiene que llevar robada y menos con el Lille. O sea, cuando tú ves en la plantilla del Paris Saint Germain y la plantilla del Lille, es imposible que se le haya ido. En la liga, si, si ya de, digo en Champions te puede pasar cualquier cosa. Puedes tener un, como le pasó al Barça. El Barça tiene un mal día con el PSG, el PSG le pasa por encima ese día y después tiene un buen partido en la vuelta que era como uno más o menos hubiera esperado que fuera y, es, y eso acaba ya te pasa factura y ya no hay forma de regresar. Le pasa al Madrid, el Madrid en la semi después de tener un, jugar muy bien contra el Liverpool no le eh, pone a Ramos, Ramos está fuera de forma y, y, y es una coladera y el Chelsea acaba pasando. Entonces eso no creo que le puedas achacar tanto la, la, la Champions y más como dice Carlos cuando llega como emergente, si hubiera tenido todo el proceso está bien. Pero perder la liga, uff Yo los invito a los que están escuchando el podcast. Los reto a que nombren tres
0: jugadores del Lille. Eugenio Pisuto, tres, no que juegue, que jueguen. <risa> Pisuto no juega, Wea sí juega. Es más es más los re no retos, a nosotros sí, pero los retos los que nos escuchan ¿cómo se llama el técnico del Lille? o sea, a, a, para darle más validez a lo que apunta Carlos, Christophe Gatier, el técnico del conjunto eh, de los perros rojos del, del Lille eh, por ejemplo el, y se van a acostumbrar a este porque lo van a escuchar ahora ya fichó el, el portero del Lille este año Mike Magnon, es el nuevo arquero del, del Milan, porque Gigi Donnarumma sí. se va Queda como agente libre. Eh, vamos a ver cómo le dan el Milan al a, a muy buen portero de 25 años. Un jugador que fracasó en el Bayern luego de que pintaba para hacer la gran promesa del fútbol de Europa, recaló este año en el Lille y se reencontró como Renato Sánchez. Tiene apenas 23 años. O sea, contra eso, perdió, contra ese equipo, perdió el, el conjunto del PSG de la Liga. Eh, el jugador que más goles metió de la delantera fue Burak Gilmas, que tiene 35 años. Metió 16 goles, Buragil más. Eh, entonces, sí, no le fue bien a, a digamos, perder la liga contra con todo el respeto. Le, le fue muy bien y, y le, ojalá le vaya genial. Es fantástico. En la, en y la... me
1: encanta, me encanta claro, que Lille claro. la liga. Pero... Claro,
0: pero, pero, o sea, pero eh, el canadiense Jonathan David, con 21 años, fue una de las figuras del Liga Entonces, bueno, eh, tres candidatos: Raúl Conte Pochettino y luego aparecen otros, otros nombres en la prensa española, por ejemplo hay quien menciona a Xavi Alonso Xavi Alonso está, está en, en un proceso igual de formativo para mí que, que Raúl eh, Joachim Love no sé si luego de tantos años en formato selección, quiera reinsertar o quiera insertarse, más allá de que va a quedar libre después del Euro con Alemania insertarse en el ciclo de, de clubes eh, no, no sé, o sea no sé no sé. Y otro candidato era Alegre, pero Alegre ya firmó con la Juventus. Lo presentan este viernes. Así que también queda descartado Maximiliano Alegre, que nunca debió haber sido de la Juventus. Eh, y ahí están pagando los platos rotos por, haberlo, por haber salido de él. El experimento Sarri medio le fue bien y con Pirlo fue un desastre. Entonces, bueno, eh, cerramos el capítulo Zidane con esta, con pronóstico. ¿Quién lo va a reemplazar? Si Pedro Andrá, Es más... No pronóstico, sino si Pedro Andrade fuese Florentino Pérez, ¿a quién pone de técnico del Madrid? Raúl. Carlos Justiz.
1: Eh, yo llevaría a Conte para proteger. Si, si quiero tanto a Raúl de verdad como madridista, yo, yo aguantaría el golpe de todavía y llevaría a Conte. Eh, yo coincido con Carlos.
0: Creo que lo que el Madrid necesita hoy es un sacudón, o sea, el Madrid necesita su versión de Kuman en el Barça. Un tipo que limpie plantilla, enderece físicamente el plantel, que no tenga ataduras emocionales con el Madrid, que se le sea fácil decirle a los que tiene que decirle, a los Marcelo, a los Modric, a los Cross, a los bueno, que se. Bueno,
1: acaban de renovar, así que bueno, ahí va yo. Pero, sí, pero, pero, no, no, pero Marcelo sí.
0: Pero es que yo no digo que limpien a Modric, pero tienen que cambiar el discurso, eh, eh, quien sea que venga, cambiar lo, la, la estructura, la forma de jugar. Lo interesante de, es, o sea, Conte no tiene ningún tipo de, 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 de inversión sentimental con el Madrid. O sea, le importa un pepino, si, si
1: le dicen, y con, ah, no, nada.
0: Y con los jugadores. O sea, Por eso, con con, con nadie, el equipo o
1: sea, y con los jugadores.
0: Con nadie, o sea, viene limpio. Kuman sí tiene con el equipo porque es una figura del, del barcelonismo, pero igual, no tiene ningún tipo de atadura, o sea, no jugó con, no tiene nada de atadura con el Barça. Insisto, como, como vínculo directo con el plan con, la, con el plantel que Raúl sí tiene, ¿no? Eh, creo que para ese trabajo que es necesario en el Madrid, Conte es el ideal porque además ha dado resultados en el corto plazo, es un ganador comprobado, ganó en el Inter, en la Juve, en el Chelsea, y ganó por un periodo corto. Eh, de hecho, su, su promedio de estadía en clubes es un año y, y dos meses. O sea, es el promedio entre los que ha estado. En fin. Eh, y eso le permitiría darle maduración a Raúl para que venga después. Porque, insisto, creo que Pochettino, más allá de que se le va mal, lo corren y, y se acabó. Eh, él va a querer un proyecto un poco más largo. Tres, cuatro años de contrato con el Madrid, sí. ¿no? Eh,
2: o también, si quieres un Cuman
0: para ser más exacta la figura de cómo trate Hugo Sánchez. ¡Oh, chico! <risa> Pero Kuman venía dirigiendo a la selección de Holanda, Pedro, y lo llevó a la final de, lo, de la Nation League y la perdió contra Portugal y dirigió al Everton. Hugo lo dirige desde, que, desde el 2000. Va para 10 años que no dirige, hermano. Sí. Y ahora la última pregunta. ¿Quién crees que va a ser el técnico del Madrid? Una cosa es lo que uno quiere o, o lo que uno haría. Yo también pondría, Conte. ¿Quién creemos que va a ser el nuevo técnico del Madrid? Porque hay un par de nombres que están ahí escondidos como Rudy García, el técnico del león que tiene raíces españolas, que se queda también libre, ¿no? Uh, les mencionaba el caso de Joaquim Love. Eh, si quieren volver a, los, a las andanzas portuguesas... Eh, o, o la Emery. No, bueno, al menos en la Europa League la van a ganar. Sí, sí, <risa> si el Madrid tiene a Emery. Eh, Nuno Espíritu Santo está sin trabajo y tiene la, la relación... Eh, con Jorge Méndez. Y le fue, la verdad, bien en el Valencia cuando dirigió en España. Hay un par de nombres por ahí. que varios que varios André Vilasboas, Boas, el amigo de Carlos Justis, que lo ganó todo con el Zenit en Rusia. Y le fue relativamente bien con el Olympique Marseille.
1: Eh, sí, ¿quién? porque sale, sale por un problema personal. No por, sí, sí, no sí, por rendimiento. Sí, sí. El Marseille no, estaba peleándose el, la, en ese momento el, el, la punta de la liga.
0: Absolutamente. ¿Quién va a ser el nuevo técnico del Madrid, Pedro? Ok. Yo dije que el
2: que a mí me gusta es Raúl. El uh -huh. que va a ser técnico del Real Madrid va a ser Conte. Eso, mira, eso te lo dije ayer. Eso está tan claro como <ríe> la. Eso está tan claro como que Kuma se queda un año más y como que Zidane se iba. Aquí no hay a voces. Carlos Justiz,
1: ¿quién va a ser el nuevo técnico del Madrid? Yo también creo que va a ser Conte. Eh, al, al final de cuentas, creo que tiene. El Madrid siempre va por por por. E, e, técnicos que les ha estado yendo bien en el, futuro, en el pasado inmediato uh -huh. y que tienen un cierto renombre ¿no? O sea, incluso hasta cuando llega Juan de Ramos Juan de Ramos venía a tener una buena campaña con el Sevilla y por eso lo lleva, Conte acaba de ser campeón en Italia, le rompe la hegemonía al, al, a, a la Juve y hay que llevar al, al que está ganando
0: Sí Conte, yo creo que Conte va a ser el técnico el técnico del Madrid me llama la atención ver cómo va a funcionar el 3-5-2 de Conte porque si algo, si algo hace Conte es 3-5-2 eh, olvídate de, de, de que va 3-5-2 eh, ¿Qué 3-5-2? O sea, ¿Quiénes son los tres centrales de ese 3-5-2? Eso va a ser una, un debate interesante. Nacho, Pero, Militao y, y, y Barán Y Barán si ¿sí, sigue sí, en el Madrid o... ¿Y si Ramos se queda? ¿Ramos, Militao y Nacho? Sí, ¿no? Pues eso va a ser interesante. No digo que va a ser malo, digo que va a ser interesante. Eh, Conte dirigió a Hazard en el Chelsea. Eh... Le fue, fue campeón con la liga en el, el de, con el, la premier en el Chelsea. No sé, vamos a ver. Yo también creo que va a ser Conte. Yo también creo que va a ser Antonio Conte. Bien, para cerrar la Champions acá en Deportes en Detalle. Bueno, el Chelsea va a ganar la Champions. Se acabó el debate. Ya. Ese es todo el segmento. Hasta la semana que viene, señor. No, mentira.
1: Eh, ¿Quién gana la Champions, señor Justis, este sábado? Eh, muy, a tu, muy a tu dolor, pero yo sé que tienes Ay. sentimientos encontrados. Yo sé que sí, tú sí. tienes sentimientos encontrados. O sea, sí. la, la realidad es que muy de Chelsea, lo que quieras, pero Pepe está en el, está ah, vamos en el Pepe. City. Yo amo a Pepe. Les voy a
0: contar algo. Esto es cierto, totalmente cierto, como todo lo que les digo. Pero me entienden, ¿no? Casi siempre. Cuando me, casi siempre. Cuando mi, las dos veces que mi esposa estaba embarazada, eh, yo tengo, soy feliz padre de dos niñas, igual que Pedro Andrade, feliz padre de dos niñas. Yo le dije a mi esposa, traté de convencerla dos veces de que si era varón, yo le quería poner a mi hijo Josep. Le quería poner, no José, tampoco Pep, le quería poner Josep y no, no me dejó. Pep. Para decirle Pep, claro, y no me dejó. La convencí de que le pusiéramos... Como no le gustó Pep, Joseph le la convencí de que fue, si era varón, le íbamos a poner Xavier Andrés. O sea, Xavi e Iniesta juntos, en el mismo nombre, Xavier y Andrés. Pero bueno, Dios no quiso darme a un varón, me dio a Lara y a Sofi que me hace el hombre más feliz del mundo igual. Eh, continúa. Ese es el nivel de amor que tengo por Joseph Guardiola, que estaba dispuesto a ponerle a mi hijo varón, Josep Ramírez, pero no pasó.
1: Yo, hablando de anécdotas, eh, mi esposa... Es fan del béisbol, ella, ella creció siendo fan del béisbol, se ha involucrado mucho obviamente con el fútbol eh, conforme he crecido. El amor que ha agarrado es por la selección mexicana, no por ningún club, porque obviamente yo soy muy malo con los clubes, pero después de ver All or Nothing del Manchester City, dijo, yo quiero una camiseta del City, del City, y dice, yo soy del City, y le dije, ¿por qué? Y me dice, hay algo, o sea, aparte de los fanáticos que me pareció una historia muy cool, este, el equipo, uh -huh. el, el, técnico, el, el técnico se ve que es muy buena onda y cuando digo es una onda me dio mucha risa. Entonces, eh, yo por, a, a mí, me, bueno, ustedes saben, yo, yo sigo estudiando en, 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 en un montón de cosas para ser técnico de fútbol eh, y, 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 y pa, para mí Pepe es un referente por muchas cosas. No, no solamente por lo táctico, o sea, hay cosas que yo entiendo que Pep Guardiola corrió con la suerte de encontrarse con la mejor generación del Barça y eso lo llevó a ese nivel superlativo. Pero después cuando se va y cómo maneja a los demás equipos, ¿Cómo? y nunca ha estado, y él lo dice, además es la autocrítica de decir, yo no sé cómo funcionaría yo un equipo chico, yo sé que tengo unos planteles con muchísimo dinero, y ellos me hacen la vida más fácil. Y todo ese tipo, todo ese tipo de cosas que hace, cuando habla de la pizza, eh, cuando se pone a llorar porque se le va el cuna, Agüero, eh, me hace sentir empatía por un tipo que ama el fútbol. O sea, más allá de que sabe que es un negocio y que es un, un, un negocio global con muchísimo dinero, lo sigue amando como si fuera mi entrenador de, de la secundaria. Y eso es algo que a mí me gusta mucho de Pep Guardiola. Y además, el City juega muy bien. Y está jugando sí, sí. contra un equipo que conoce, sí. pero es el único equipo que se le ha indigestado horrible esta temporada, entonces lo veo complicado, yo sí creo que por fin se le va a hacer a Pep, son de, así como ahorita estoy diciendo que <ríe> por fin se le va a hacer creo que por fin se le va a hacer al City pero quién sabe, ojo con el Chelsea Pedro, ¿quién
0: gana la Champions?
2: el City para mí la gana el City pero en papeles los dos equipos están muy parejos los dos equipos presumen de una muy buena defensa y además en el ataque la diferencia que el City le sacó al Chelsea creo que son dos o tres goles eh, eh, de más, eh, por lo que se me hace un juego muy, muy, muy apretado. La gran ventaja que yo le veo, o la única ventaja que yo le veo al City con respecto al Chelsea, son las variantes, son las opciones de hacer algo, de, de, de ajustarte dependiendo a cómo se te ponga el partido. Y lo que más me preocupa en este momento el Chelsea es que tanto Mendy como Canté como, como son, son dudas, y en el caso de Canté es una pieza fundamental. O sea, no hay un jugador en el Chelsea que pueda o que sea capaz de reemplazar, ni siquiera uno. Pero ahí te va. Te vas a amarrar
1: pero amarras va. Ahora, a,
2: cuatro jugadores, amarras pero, a cuatro jugadores y los vistes como Canté y no te van a servir.
0: Pero ahí te va. Yo estoy, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo. Porque por lo menos, o sea, tiene algún jugador que puede poner ahí a tapar el hueco. Pero por lo menos, o sea, algo algo puede inventar Tuchel, con las dos semanas que ha tenido para preparar el partido, algo puede inventar para ver, bueno, si no llega a Canté, ¿qué hago? Si no está Mendy, tiene que poner al desastre de ¿qué parquero? Uh -huh. O sea, no, 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 no. 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 No, no,
2: no. no. No, no, y, no. Sí. Y, y por eso te digo, creo que en este momento en el que estamos haciendo el podcast, eso es lo que para mí inclina la balanza más a favor del City que equilibrarla entre ambos. Porque tampoco le inclinaría a favor del Chelsea, pero sí los pondría entre iguales. Y el Chelsea tiene la ventaja psicológica que le ganó dos veces esta temporada al Manchester City. O sea, el Chelsea sabe cómo ganarle al City.
1: Y un título, le ganó, una final. Ya le ganó una final. Y un
2: título, exacto.
1: Les voy a repasar, a ver.
0: ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el último club? Estamos de acuerdo que el chiste es el favorito, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: okay. sí, sí. ¿Recuerdan cuál fue el último club que ganó una final de Champions sin ser el favorito en esa final? Mónaco. El Mónaco la perdió.
1: Sí, la ganó el Porto.
0: No, no. eh... Que ganó la final, que ganó la final de la Champions. Sin ser el favor. Ah, el Chelsea. El Chelsea contra el Bayern en el 2012. En el caso del Bayern. El Chelsea, wow. le, el wow. Chelsea le ganó el Bayern eh, en aquel partido dramático, en el Alliance Arena en Múnich. ¿Quién, ¿Quién era el entrenador? Uf, ¿De qué?
2: ¿De ese Chelsea?
0: El Roberto de Mateo. Okay. Roberto de Mateo. Ok. Eh, que después no dirigió más. O sea, fue, ese fue el milagro de Roberto Di Mateo. Y no hizo más nada. Y está bien, con que no, ya hizo lo que tenía que hacer. Le dio la única orejón al Chelsea, el Grambo, hablando de leyendas del club. Una leyenda del club como Roberto Di Mateo. Eh, ese fue el último club que ganó una final de Champions sin ser el favorito. O sea, el Chelsea, de acá el Chelsea no queda nada en el plantel. O sea, eh, maluda... Bocingua, Peter, bueno, Peter Sech como asesor del club. Didier sí. Drogba, Frank Lampard. Estaba eh, Lampard, pero ya no. John Terry, sí. Ricardo o sea, De aquel equipo no queda nada. Eh, ese día la final. Déjame consigo, Esa final, el once inicial de aquel Chelsea, qué lindo equipo. Sech, Bocingua, bueno, David bueno. Luis, Gary Cahill, Ashley Cole, Obi, mikkel Lampard, Ray, Bertrand. Yo no me acuerdo de que Ryan Bertrand fue ah, en ese partido. Juan Mata, Salomón Calú y Drogba. ¿Cómo ese equipo? Le ganó a Neuer Lambo, Atenti, Moshuk, Contento, steiger Cross, Robin, Müller, Rivery Gómez. O sea, que además locura. fueron campeones del mundo dos años después. De todo, de todo con Chuk Bankers. Eh, pero bueno, ese fue el último club que hizo. Que ha pasado poco, eh, estaba buscando la lista. Ha pasado poco. Eh, el, la final Porto Mónaco, los dos llegaban en igualdad de condiciones. Para mí el Inter no era favorito cuando le ganó al Bayern, eh, pero tampoco era que eran tan disparejo.
1: Eh, Además, creo que el Inter en esa final venía con un poquito de, 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 después de haber vencido al, al Barça. Ah, eso eh, eh, creo que se, 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 se ponía un poquito más de
0: favorito. Y la más reciente, o sea, la otra que me acuerdo, Carlos, es el Borussia Dortmund contra la Juve en el 97. Que se supone que la Juventus, y esa Juventus que perdió dos finales seguidas, ganó una, perdió dos después, o sea, llegó a tres finales seguidas. Debió ganar esa Juve en la final, pero o sea, pasa poco. En mi punto es que pasa muy poco que el equipo que no es favorito gane la final de la Champions debe ganar el City por simple estadística por probabilística es muy poco probable que Guardiola pierda en una misma temporada tres partidos consecutivos contra el mismo rival o sea es demasiado inteligente tiene demasiado plantel es demasiado obsesivo como para que pase puede pasar porque es fútbol yo quiero que pase porque amo al Chelsea y, y, y nada me alegraría más la vida que abrazar a mi papá de forma digital con la segunda orejona del Chelsea, eh, pero creo que va a ganar el City el sábado en el Estadio do Dragão en Porto en la final de la Champions. Ojo, eh, que por están diciendo que si el City gana la final de la Champions es más fácil que Pep se vaya a dirigir el Barça el año que viene, no esta temporada que viene, sino la siguiente. Pero quién quita. Bueno, ojalá que la semana que viene estemos hablando del de Cruz Azul campeón del Chelsea campeón, todo azul campeón, todo blue. La semana sí,
1: que viene. Eh, tenemos semana de campeones porque la, el Chivas femenil, eh, después de perder ah, la ida 2-1, a uno, el lunes está jugando la vuelta ahí en el volcán, que es muy difícil que le dé la vuelta, pero es semana de finales, o sea, vamos a tener campeonas sí o sí eh, para, para el próximo podcast, ¿no? Y ya hablaremos sí. de lo que hizo Chivas a lo largo de la temporada o del fantástico trabajo que hace Tigres y por qué se ha convertido... Ahí eh, sí. El equipo más grande del fútbol femenil en México. Señores, hasta la semana que viene, Pedro.
2: Hasta la semana que viene, muchachos. Un abrazo. Oye, les quería hacer una pregunta rapidito. Cinco Ajá. segundos. Uh -huh. una respuesta, Para que me den su respuesta rapidito. El Utah Jazz no,
0: no va a ganar la NBA. El Utah no, 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 no. no, no. Ah. Voy a hablar,
2: de, iba a hablar de San José. ¿No uh -huh. les preocupa un poco el hecho de que San José ahora tenga exceso de fútbol? Pero nadie en esta bendita pelota. Nadie. No le peguen al arco.
0: Al arco. Después, después que este de sábado le ganen al Galaxy allá en Carson, hablamos. Okay. Es, es más, te lo voy a pronosticar. Gol de Kate Cabo, Gol de Wondolowski, gana San José 2 a 1. Y el, gol de, es Javier, el gol de Javier, Galaxy. Javier, Javier. Javier, Javier, sí, Javier. Eh, pero bueno. Hasta la semana que viene, señores.
1: La semana que viene, y bueno, pues a ver si nos ponemos de acuerdo el sábado. Digo, el sábado a la hora que es la Champions lo ¿Eh? podemos ver juntos, ¿no? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Esto Dale, fue Deportes
0: al Detalle, episodio 34.